0: agora mais um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. Duas amigas estavam conversando, uma delas estava falando de Jesus para sua amiga, e enquanto ela conversava com aquela amiga sobre Jesus e sobre a decisão que ela um dia havia dito que tinha feito, aceitando Cristo como Salvador, ela disse, e daí como anda essa, essa caminhada com Cristo? E aquela amiga reticente, porque de fato ela não estava seguindo muito a Cristo, de fato ela não, não havia demonstrado um compromisso com Jesus. E aquela amiga um pouco reticente, rodando aliança no dedo, um pouco sem graça, diz, bem, eu, eu tenho me esforçado, eu tenho tentado ser uma cristã, eu tenho procurado ser uma cristã. A outra, mais do que depressa, responde perguntando, Ah, interessante, eu vejo que você tem uma aliança. Você também está tentando ser uma esposa? E ela, mais do que depressa, disse: não, não, eu sou esposa. Eu não estou tentando ser esposa do meu marido, eu sou esposa do meu marido. É mesmo, desde quando você é esposa dele? Desde o dia que ele colocou a aliança no meu dedo. E nós fizemos aquele compromisso. Desde aquele dia eu sou esposa dele. Um silêncio tomou conta do ambiente até que aquela senhora percebeu o que estava acontecendo com o esposo o compromisso fora suficiente para ela assumir de fato que ela era a esposa do marido mas com Jesus a coisa estava meio no meio do caminho eu estou tentando, estou querendo fazer o meu melhor ou você é de Jesus ou você não é não tem como ficar em cima do muro indiferença é negação indiferença é negação quando você fala de salvação ou nós somos do Senhor ou não somos Jesus usou palavras muito duras quem comigo não a junta, espalha nesse assunto de salvação Jesus era categórico quem não está salvo está o que? perdido Jesus não ficava no meio do caminho em que situação você está? Nesse texto de Romanos, o apóstolo Paulo está escrevendo a pessoas que confiavam na sua religião para chegar até Deus. O apóstolo Paulo descreve pessoas que conheceram a Deus e estavam confiando nas suas ações, no sua, seu comportamento, nos seus ritos, para serem aceitos por Deus. Ao invés de confiar na graça, Paulo escreve para pessoas que conheciam a Deus, mas que não estavam sendo bons mordomos dessa salvação recebida. E eu queria que nós refletíssemos no que ele fala E que colocássemos no nosso coração essa palavra que vai ser lida Para que ela pudesse produzir frutos, frutos para a vida eterna Amém? Romanos 10, a partir do versículo 9 Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos Será salvo Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação Como diz a escritura Todo que nele confia jamais será envergonhado Não há diferença entre judeus e gentios Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos E abençoa ricamente todos os que o invocam Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém. Veja aí no versículos 9 a 13, nós temos a primeira parte desse texto. Como que alguém pode ser salvo? Talvez você pergunte. Ah, não, eu tenho que ser de tal igreja, eu tenho que fazer determinados ritos. Como alguém pode ser salvo? Você já encontrou alguém que fez essa pergunta? Como que alguém pode ser salvo? Como que alguém pode ter certeza de vida eterna? É uma pergunta comum que o ser humano faz. E o texto nos responde isso com muita clareza. Veja o versículo 9. Três palavras-chave no versículo 9, depois versículo 13, também complementa isso. Confessando com a boca crendo no coração que Jesus ressuscitou. E no versículo 13 você vai encontrar, invocando o nome do Senhor. Se você confessa, você crê, você invoca o nome do Senhor, a Bíblia é muito clara, você é salvo, não tem o que discutir, não tem nenhum outro item a acrescentar. Porque é pela graça. Nós somos salvos pelo que Jesus fez, não pelo que nós fazemos. Nós, como seres humanos, somos chamados por Deus, desafiados por Deus, a simplesmente reconhecer o que Jesus fez. O aceitar a Cristo como Salvador, na realidade, significa reconhecer que o que Ele fez é suficiente. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador? Se não confessou, você não vai ser salvo, porque é isso que salva. É confessar que o que Ele fez é suficiente. Você verbaliza... E é interessante porque Deus trabalha nas duas dimensões. Você verbaliza exteriormente e interiormente você faz o quê? Você crê que Deus o levantou dos mortos. Você declara que Jesus é o Senhor. Veja o versículo 9, ele é muito claro. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. A fé cristã é uma fé pública, é uma fé comunitária. Não é possível seguir a Cristo em casa, não é possível seguir a Cristo só no meu interior. Isso é assunto meu com Deus. Quando você segue a Cristo, você o segue publicamente. Você o segue de tal forma que todos percebem que algo aconteceu. Sabe por quê? Porque o Cristo que ressuscitou, ele entra em sua vida e ele promove uma revolução. Amém? E ai daquele que não viveu revolução na sua vida ainda. Quando você se converte como adulto, essa revolução é mais perceptível. Quando você cresce dentro de um lar evangélico, essa, essa revolução acontece no nível das intenções, das motivações, principalmente. Porque é muito fácil nós fazermos a coisa certa com a motivação errada. Não é verdade? É muito fácil nós deixarmos de fazer a coisa errada com a motivação errada. E Deus quer que nós façamos o que é certo e deixemos de fazer o que é errado com a atitude correta. Por gratidão, por amor a Deus. Porque eu quero glorificar a Deus. Eu quero que as minhas obras brilhem diante dos homens de tal forma que eles digam, esse homem, essa mulher é de Deus. Não é isso que Jesus falou lá no Sermão do Monte? Essa é a motivação correta. Nós declaramos, sim, que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele vive. E o Cristo do ressurreto, quando invade a nossa vida, Ele promove uma revolução e você quando experimenta isso você se torna responsável por essa experiência Deus escolheu que nós nos converteríamos nós experimentaríamos essa salvação através de outras pessoas então quando nós nos convertemos nós nos tornamos responsáveis por essa experiência que tivemos que é preciosa demais para ficar guardada só comigo é preciosa demais para ser escondida e não ser vivida por mim em toda a sua plenitude. Eu tenho que viver essa experiência em toda a sua plenitude e tenho que reparti-la com aqueles que ainda não descobriram. O Jesus e a igreja que a maioria da sociedade rejeita, eu e você rejeitamos também porque o Jesus que eles rejeitam não é o Cristo que nós conhecemos a igreja que eles rejeitam não é a que nós conhecemos eles rejeitam uma igreja que é uma instituição que é um rito que é vazia que é exploradora manipuladora é essa é igreja que a sociedade rejeita e eu também rejeito esse tipo de igreja você não rejeita? o Jesus que eles rejeitam é um Jesus estraga prazer é um Jesus que proíbe tudo. É um Jesus que fica lá de cima procurando a hora que você pisa fora da linha e dá um tiro em cima de você. É um Jesus que é insensível às suas necessidades. Esse não é o Jesus que nós encontramos. O Cristo que nos salvou é outro. Esse é o desafio que está diante de cada um de nós, homem, mulher, jovem, adolescente, criança, mostrarmos essa sociedade que esse Jesus Cristo que nós confessamos como Senhor é diferente do Cristo que eles têm mentalizado, imaginado, pensado que existe. É por isso que a fé cristã, o cristianismo, é tremendamente vinculado com confissão. É impossível viver a fé cristã sem confessar. Sem confessar publicamente. Como que eu posso levar alguém a ter essa experiência? Olha, sendo bom mordomo dessa salvação que eu encontrei, vivendo essa salvação na plenitude, e falando para essa pessoa dessa salvação que eu encontrei. Quando eu faço isso, eu estou vivendo a realidade do cristianismo que transforma sociedades, povos, nações... Quando estava pastoreando nos Estados Unidos, uma irmã me contou uma experiência. Ela trabalhava numa loja, tipo a Renner, CIA, durante alguns anos, e ela já conhecia o Senhor. Alguns anos se passaram, e uma colega que trabalhou com ela durante um bom tempo, encontrou-a depois de ter saído da loja e disse, você era cristã, você conhecia Jesus quando nós trabalhamos juntos e você nunca me falou de Jesus eu hoje conhecia Cristo mas se eu tivesse morrido naquela época eu ia para o inferno porque eu não tinha salvação e você não me falou nada trabalhando comigo lado a lado e aquela senhora soube usar essa experiência de uma forma marcante na sua vida foi um divisor de águas ela disse pastor depois daquele dia em que eu pedi perdão àquela colega de trabalho. Nunca mais eu trabalhei com alguém sem dar um novo testamento, sem convidar para um culto na minha igreja, sem falar do meu Jesus. A pessoa podia não se converter, mas que saía com pelo menos um novo testamento, com um convite para ir à minha igreja, e com um testemunho meu saía. E Deus pede algo mais de nós? Tem alguém com quem você trabalha que precisa ouvir algo mais do que uma vida eticamente correta? É muito bom quando nós somos pessoas com uma ética cristã de acordo, honestas, sinceras, verdadeiras. Isso é louvável e devemos prezar por isso. Mas estamos falando de algo mais, de ir um pouco além. Essa salvação é preciosa demais. O versículo 14 nos fala como que acontece o processo de alguém vir a invocar o nome do Senhor, como acontece o processo de alguém vir a conhecer o Senhor. Para alguém ser salvo, ele precisa invocar o nome do Senhor. Na verdade, nós já vimos isso. Não depende do que a pessoa faz. Ela precisa chegar a um determinado momento em que diz, eu reconheço. Eu declaro, eu confesso que Jesus é o Senhor da minha vida. Mas como que ela vai invocar se ela não crer? E como que ela vai crer se ela não ouvir a mensagem? Como que ela vai ouvir a mensagem se não tiver alguém anunciando? Como que alguém vai anunciar se não for enviado? Não faz sentido essa lógica? Simples, direto, objetivo. Eu tenho que invocar, mas para que eu possa invocar a Deus, eu tenho que crer em Deus. Para que eu possa crer em Deus, eu preciso ouvir de Deus. Alguém tem que me falar dele. Para que eu possa ouvir, alguém tem que me falar. E para que alguém possa me falar, essa pessoa tem que ter vindo na minha direção com um senso de missão muito definido no coração. Eu, durante muitos anos, toda vez que eu pagava uma conta, eu deixava um folheto. E durante algum tempo eu parei de fazer isso. Aquelas coisas que eu perdi o hábito. E agora eu estou me forçando de novo a voltar. Estou carregando folheto em tudo quanto é canto. Bolso, carteira, no carro. Eu paguei uma conta eu entrego um folheto para a pessoa. E se deu chance, eu falo. Por quê? Porque se eu não fizer isso, quem vai fazer? Quem que vai fazer? Somos nós. Mordomos, bons mordomos. Da salvação recebida para que eles possam crer e possam invocar o nome do Senhor, possam vir a ser salvos. Quando você dá uma oferta missionária, o que você está fazendo é garantindo que aquelas pessoas foram lá naquele outro povo, naquela outra cultura, lá na Vila Zumbi ou lá na China, lá na África, a levar esse Evangelho, que bom! Graças a Deus, porque muitas pessoas têm feito isso. Mas Deus espera mais de nós, não apenas isso. Deus espera que nós estejamos indo, como pessoas enviadas, porque nós temos algo muito especial dentro de nós, porque eu recebi algo muito especial e eu tenho que ir. Sabe, cristãos enviados com uma missão, eles vão para pregar a palavra. Não é para pregar qualquer coisa, não. Eles sabem que as pessoas precisam dessa palavra, eles sabem que as boas novas é que produzem a transformação, e a salvação precisa passar pelo conhecimento da palavra é por isso que dar um novo testamento dar uma bíblia é tão especial é por isso que a gente incentiva você a dar presentes que falem do evangelho ah, mas ele nem liga para o evangelho problema dele eu não estou falando com ele, estou falando com você ah, mas ele não vai ler o livro problema dele nós estamos falando entre nós aqui nós temos que fazer a nossa parte Aí deixa Deus fazer a dele. Eu acho que ele dá conta do recado, não dá? Ah, eu vou dar uma Bíblia, fulano nem crê em Deus. Problema dele, azar dele. Mas nós temos que tomar iniciativa. Nós temos que colocar esse material na mão. Hoje em dia existem tantos recursos, tanta coisa disponível. Filhos que não querem ouvir do Senhor, não tem problema. Dê uma Bíblia e dê um outro presente que ele também vai gostar. Assim ele vai gostar do outro presente e aí adoça a boca para pegar a Bíblia adoça a boca para pegar o CD. Mas ele nunca vai ouvir um CD evangélico. O problema é entre ele e Deus. Deixe Deus trabalhar. A gente tem mania de, de dizer para Deus como é que as coisas têm que ser feitas. Vocês já repararam isso? Vocês têm esse problema que nem eu? A gente já fica dando um jeitinho para Deus, explicando o que vai funcionar o que não vai funcionar. Deixa Deus fazer o que ele tem que fazer. E a gente obedece, dando evidência dessa salvação. Nós temos que levar essa palavra. Levar com amor, não com condenação. Não é para bater com a Bíblia na cabeça dos outros. É levar essa palavra com amor. Não é para julgar. É levar coisas que edifiquem. Levar coisas que façam com que essa pessoa se sinta valorizada, abençoada. Semeie a palavra. Ela não volta vazia. Viva uma fé genuína, bíblica. Compartilhe com aqueles colegas de trabalho Aquele texto bíblico que Deus falou com você No teu período devocional Falou com você durante o domingo E diga, olha que texto mais lindo Sabe o que vai acontecer? As pessoas do seu trabalho Vão começar a procurar você Para mostrar texto para elas Sabe, se você começar a levar folheto para o seu trabalho Te preparem. As pessoas vão começar a pedir folheto Cristãos devem ser enviados para pregar a palavra A quem? Aos que não creem ainda não adianta você só conviver com crentes. Não adianta todos os seus amigos serem crentes. Você só convidar para jantar na sua casa a crente. Não tenho nada contra crente. Mas se nossa igreja só conviver com crente, nós só vamos conhecer crente. E quem que vai se converter? Por isso que a estratégia da célula é tão abençoadora porque é uma chance de convidar nossos amigos que não conhecem ainda esse Jesus para um ambiente que não é ameaçador que não tem cara de igreja não tem prédio de igreja e ali elas descobrem que crente é vacinado não morde, que nós somos normais que a gente tem as mesmas lutas que eles têm só que a gente descobriu um Deus que sara as feridas da gente, não é mesmo? um Deus que anima quando a gente está desanimado que dá esperança quando a gente não tem esperança não é assim Aí eles descobrem que nós somos parecidos com eles. Só que nós descobrimos que Deus é por nós. E isso é precioso demais. Ser bom mordomo da salvação que nós temos é garantir que as pessoas vejam em nós como é bom seguir a Cristo. As pessoas vejam em nós que seguir a Cristo é a melhor coisa que tem no mundo e fiquem perguntando para a gente como é que eu posso seguir esse Jesus. Sabe, quando você faz isso, você constrói pontes. Pontes de Deus. Peter Wagner, muitos anos atrás, chamou esses relacionamentos com pessoas que não conhecem a Jesus, como pontes de Deus, por onde o amor de Deus sai de um coração que já experimentou esse amor e chega no outro coração que ainda não foi tocado por esse amor. Quantas pontes de Deus você tem? Você tem orado por pessoas para que elas venham a crer? Sabe por quê? Porque se você fizer isso, elas vão invocar o nome do Senhor. Os cristãos devem ser enviados para pregar a palavra aos que não creem, para que eles, crendo, invoquem o nome do Senhor. Por quê? Porque é invocando o nome do Senhor e crendo no coração que Deus o levantou dos mortos é confessando Jesus como Senhor crendo que Deus levantou Jesus dos mortos que a pessoa é salva não é vindo à igreja não é cumprindo determinados ritos religiosos é buscando a Deus nós temos que fazer isso porque o que nós descobrimos em Cristo é precioso demais para não passarmos adiante Precioso demais para ficar só conosco. No livro devocional, Nosso Pão Diário, alguns anos atrás, eu uma historinha que eu guardei, muito preciosa. Eu não conheço esse músico, Fritz Kressler. Ele faleceu em 1962. Segundo a história, era um famoso violinista, tocava violino com maestria. E ele tinha uma característica muito especial. Ele era solteiro e ele vivia uma vida, um estilo de vida muito simples e doava praticamente tudo o que ele ganhava para instituições de caridade e mantinha aquele estilo de vida muito simples apesar de ter se tornado um violinista muito famoso até que em um determinado momento ele soube que um violino extradivaro estava à venda um preço absurdo, milhões e ele queria comprar era um instrumento que ele teria prazer de tocar e com muita dificuldade ele recolheu o dinheiro da informação que ele teve do preço e quando ele chegou para comprar, ele descobriu que um colecionador já tinha comprado. Pegou as informações, foi atrás daquele senhor e quando ele conversou com aquele senhor, ele disse, olha, me desculpa, mas não está à venda. Eu não vendo esse violino por nada, por preço algum. Isso é o que faltava na minha coleção. E conta a história que Chrysler muito triste, ele disse, tá bom, eu vou embora, mas o senhor podia me fazer um favor, pelo menos. Antes do senhor condenar esse instrumento ao silêncio, o senhor podia me dar a alegria de pelo menos tocar uma música? E aquele colecionador disse, claro, pode pegar. E ele pegou, afinou o instrumento e começou a tocar. Quando terminou de tocar aquela música, aquele colecionador com a voz embargada disse: pode levar, pode levar o um instrumento. Eu não posso guardar alguma coisa tão bela só para mim. Leve para o mundo e faça com que o mundo ouça esse som que eu acabei de ouvir. Pode levar. É bonito demais para ficar guardado só para mim. Leve e faça com que o mundo ouça o que eu acabei de ouvir. Quando eu li essa história, eu não pude deixar de associar com a história da nossa salvação. Cada um de nós tem uma história preciosa, belíssima. Uma música com uma harmonia única. Que reflete a nossa relação com o Deus Criador. Reflete o nosso caminhar com o nosso Deus Todo-Poderoso. E essa música é bela demais para ficar guardada. Ela tem que ser tocada, tem que ser levada. Porque a mensagem da salvação é preciosa demais. to, to see